0: Witamy wszystkich w naszym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy o opakowaniach, ale o takim jednym wyjątkowym temacie z całego spektrum opakowań. Naszym gościem, Tadeusz Figurski. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj usłyszycie, będzie naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Nazywam się Mirosław Pawliński, jestem redaktorem naczelnym świata poligrafii. Witam Cię Tadeusz. Witam serdecznie. Powiedz mi, jak to się stało, że opakowania
1: pojawiły się w Twoim życiu? Ja myślę, że opakowania nas otaczają i nie trzeba tutaj być wielkim koryfeuszem samych opakowań, żeby widzieć, że jest tego coraz więcej i że nie dotyczy to tylko jakiegoś jednego wybranego kraju, ale jest to tendencja ogólna, że opakowań mamy wokół nas coraz więcej.
0: Myślisz, że pandemia pokazała nam tak
1: naprawdę oblicza tych wszystkich opakowań? A Tendencje wzrostowe rynku opakowań w czasie pandemii ujawniły tylko tendencję, która już w krajach Europy Zachodniej, a jeszcze bardziej w Stanach, była do zauważenia już parę ładnych lat temu gdzie wiele, wiele sklepów lokalnych zostało zamkniętych i w całości sprzedaż przeszła do internetu.
0: Ten e-commerce w Polsce rozrósł się niesamowicie.
1: A ja myślę, że to dopiero początek. No tak przynajmniej pokazują wszystkie cyfry. Mądrzy tego świata mówią o 20-30% wzrostu tego sektora. Rok do roku? Rok do roku, więc bardziej... Ostrożne e, oceny mówią o 18%, jeżeli chodzi o nasz skromny kraj, ale jest to naprawdę niesamowita ilość. Ale dzisiaj
0: mamy skupić się na temacie, który tak naprawdę troszeczkę i ciebie pochłonął. Czyli krótko rzecz biorąc, nie samo opakowania, nie ich dróg, nie przejście przez składarko-sklejarkę, ale to co się dzieje poza.
1: A pewien mądry dyrektor dużej drukarni opakowań kiedyś mi powiedział, Tadeusz, ten druk docelowo będzie mógł zrobić każdy, ale to co jest za nim, to jest prawdziwe wyzwanie w branży opakowaniowej. Dla mnie pochłoniętego wysoką jakością druku, wysokimi liniaturami, wtedy jego ocena sytuacji była nie do końca zgodna z tym, czym ja się zajmowałem. Może dlatego, że bardziej byłem sfokusowany na samym druku, ale dzisiaj mogę potwierdzić, że dopiero to, co się dzieje za drukiem, a czasami dopiero jako peryferia do niektórych rozwiązań, Produkcyjnych stanowi o wydajności danej firmy albo całego procesu.
0: To chwilę moment, to popatrzmy na to w ten sposób. No dobrze, wchodzimy do drukarni, są drukowane opakowania, później trafiają na składarko sklejarki, no a później widzimy całą masę ludzi, którzy bawią się tymi budowaczkami. Albo je przekładają, albo sprawdzają je jakość, albo dzieją się rzeczy takie, które
1: pochłaniają trochę czasu. Procesy optymalizacji. Są bardzo łatwe do zrealizowania w momencie, kiedy mamy do czynienia z wielkimi nakładami. A więc ktoś, kto ma popularne opakowanie do aspiryny, których się drukuje parę milionów albo kilkadziesiąt milionów, może bardzo łatwo sobie zoptymalizować cały proces w zakresie sztancowania, czyszczenia skład na składarko sklejarkach i pakowaniach, łącznie z pełnymi liniami do automatycznego pakowania. Wyzwaniem jest optymalizacja procesu przy nakładzie pięciu tysięcy, pięćdziesięciu tysięcy, gdzie w wielu wypadkach tutaj bazujemy na pracach
0: ręcznych. No dobrze, ale wyjaśnij, co znaczy ta optymalizacja.
1: A Wiesz, bo, bo to jest
0: czarodziejskie słowo. Wszyscy tak. mówią
1: optymalizacja. Zacznijmy od maszyny wykrawającej, od sztancy. Jeśli mamy nakłady milionowe, to możemy od razu kupić sobie... Automat z dwoma czy, y, sekcjami czyszczącymi i wtedy na gotowo wychodzą nam całe stosiki wyczyszczonych, odseparowanych od siebie kartoników. Jeśli nakłady są mniejsze, y, mamy zaczarowane słowo, że maszyna jest wyposażona w sekcję czyszczącą, ale niestety od łapek Mamy w dalszym ciągu niewyczyszczone nie arkusze, a także między sobą, one są ze sobą mostkami połączone. A więc w dalszym ciągu taką paletę muszę ręcznie przygotować do dalszych procesów. Jeżeli to jest jedna paleta, nie ma problemu. Jeżeli w drukarni tych palet na jednej maszynie szansującej mogę mieć 50, to już potrzebuję dwóch osób, które tylko będą zajmować się tym czyszczeniem. I oczywiście do tej pory nie było problemu, ponieważ tych osób było w Polsce jeszcze w miarę sporo. Dzisiaj, kiedy ryzykiem jest nie tylko samo to, że te osoby nie będą, ale osoby, które dzisiaj pracują już się nauczyły jak to dobrze robić, żeby nie uszkodzić produktu finalnego, mogą się rozchorować i jutro ich nie ma.
0: No dobrze, ale to znaczy, że te maszyny nie pracują na pełnych swoich możliwościach produkcyjnych, ani, ani ta linia nie jest zoptymalizowana, jak używasz tego słowa, do wykorzystania jej maksymalnie.
1: Pierwszym przykładem, który rzuciłem jest to przykład nie do końca wykorzystania maszyn wykrawających, ale tutaj no powiedzmy większość z nas zaciska zęby, jeszcze sobie jakoś radzi, ale mamy później kolejny etap, jakim są składarko sklejarki które mechanicznie mogą pracować z wydajnościami rzędu 100 tysięcy kartoników gotowych sklejonych na godzinę, ale niestety nikt tego nie odbierze, nie zapakuje. A więc efektywna wydajność takiej składorko-sklejarki spada z tych 100 tysięcy kartoników na godzinę do 20, 25 tysięcy, ponieważ więcej osoby odbierające i pakujące nie są w stanie tego odebrać. I znowu takim utartym a, a wrażeniem dla większości producentów opakowań jest to no tak są takie piękne automaty ale to są rozwiązania dla wielkich tego świata albo są rozwiązania których ustawienie wymaga zbyt dużo nakładów i potrzeba do tego wysokiej jakości specjalistów dlatego też wygrani będą ci, którzy znajdą w miarę proste rozwiązania, które pozwolą mi podnieść tą produktywność z rzeczywistej 20-25 tysięcy na zakładaną powiedzmy 60-70 tysięcy. To znaczy, że ja w tym samym czasie jestem w stanie wyprodukować z jednej maszyny dwa razy więcej. Wcześniej wielu klientów decydowało się na zakup drugiej, trzeciej, czwartej składarki sklejarki, aby poradzić sobie ze zwiększoną ilością małych hmm? zleceń. Albo wręcz jedna maszyna jest tylko do jednego typu opakowań, druga do drugiego. Ale do każdej maszyny potrzebuję przynajmniej dwie osoby. Do każdej maszyny potrzebuję ileś metrów kwadratowych. A więc mam określoną ilość dodatkowych kosztów. A więc, żeby poradzić sobie z tym wszystkim, nie wystarczy zatrudnić jeszcze jedną osobę z tyłu za maszyną, ale najlepiej znaleźć rozwiązania na początku do małych serii półautomatyczne, ćwiercia które pozwolą nam ten proces zoptymalizować, a więc podnieść efektywność. A więc dla mnie optymalizacja procesu to jest możliwość wyciągnięcia z posiadanego parku maszynowego większej ilości produkcji. A masz na myśl robotyzacji? To jeszcze nie są roboty. Ja w dalszym ciągu mogę jedną osobą, która nie będzie się specjalnie wysilała podwoić wydajność samej maszyny tylko dzięki specjalnym rozwiązaniom, które w sposób prosty formułują mi pakiety yy, produktu finalnego. Przejdźmy do konkretnego rozwiązania. Bardzo proszę. Więc zacznijmy od samej maszyny wykrawającej, sztancującej, w zależności jak to to nazywa. A przy małych nakładach rzędu 5 tysięcy arkuszy, 10 tysięcy arkuszy powstała, powstał szereg urządzeń, które w sposób offline'owy czyszczą z ażuru użytki i jest to rozwiązanie bazujące na wcześniejszych maszynach do wielokrotnego kopiowania użytków. A więc mamy kawałek stempla, który nam przepycha a z całego stosu kartoników dane użytki. To jest pierwsze rozwiązanie, które nam podnosi sam proces czyszczenia produkcji z maszyn sztącujących.
0: Naszym gościem jest Tadeusz Figurski, firma Tadepak, a to o tym troszeczkę później.
1: Yy, podałeś pierwszy przykład, pierwsze rozwiązanie, może kolejne. Innym rozwiązaniem to są proste rozwiązania pakujące. Aby. Może żeby to zabrzmiało lepiej trzeba wpłynąć na wyobraźnię. Osoby, które zajmują się wykładaniem i pakowaniem sklejonych kartoników Zazwyczaj w rękę biorą po 50-30 kartoników i wkładają je do kartoników zbiorczych. I mówi się, że 10, 20, 50 kartoników nic nie waży. Z drugiej strony, jeżeli drukarnia zużywa dziennie 5 ton kartonu, to znaczy, że ktoś ręcznie przenosi 5 ton kartoników i je pakuje do kartonów zbiorczych. A więc chodzi o takie rozwiązania, które pozwalają nam pakować kartoniki bez ich podnoszenia. To znaczy, żeby wykorzystywać proste zasady grawitacji, gdzie cały stos kartoników naraz jest przesuwany i wsuwany do kartonu zbiorczego, co nam podnosi efektywność, gdyż mogę od razu wpakować całą długą sztangę kartoników bez ich podnoszenia. Nikt nie ma takiej siły żeby podnieść i sprasować 30 50 cm sklejonych kartoników gdyż je mu się rozpadną a więc są to rozwiązania które pozwalają na proste przenoszenie kartonu do kartoników sklejonych do kartonu zbiorczego te rozwiązania mogą być później odpowiednio modyfikowane w zależności od konstrukcji kartoników. No dobrze, ale takie rozwiązania już zostały gdzieś zainstalowane? To już... Takich instalacji nawet w Polsce jest już naście, a więc nie jest to coś, co jest zupełnie nowe. Niemniej jednak do tej pory w większości wypadków dotyczyło to tylko dużych tego świata, zaś dzisiaj także mali i średni zaczynają się rozglądać za tego rodzaju rozwiązaniami.
0: Gdybyś miał popatrzeć na, na Polskie Drukarnie, to myślisz, że takich rozwiązań może być jeszcze więcej zainstalonych? A to
1: znaczy, ja myślę, Czy jest w ogóle rynek na to, jeżeli chodzi promieniu o... promieniu 100 kilometrów od Warszawy myślę, że można rozmawiać o około 20 tego rodzaju nowych instalacjach, jako o potencjale... Szczególnie, że Polska ma jeszcze i w ogóle Europa Wschodnia ma jeszcze ten handicap, jakim są dotacje europejskie, a więc coś co może byłoby samo w sobie nie do przełknięcia, może się okazać ciekawym rozwiązaniem, jeżeli dojdzie do tego jeszcze wsparcie unijne.
0: Kiedy rozmawiasz na temat tego typu rozwiązań, to co jest największym wyzwaniem dla twojego słuchacza dla tej osoby która, która pracuje w drukarni
1: i próbuje ogarnąć ten temat w jakiś sposób. Ja myślę że w większości wypadków ludzie są przyzwyczajeni i przyzwyczajenie drugą naturą człowieka więc jeżeli do tej pory szło dobrze tak jak szło to po co zmieniać to lepiej multiplikować. To rozwiązanie, z którym mam do tej pory do czynienia, więc to kupię sobie drugą, kupię trzecią taką samą maszynę. Ale dochodzimy do ściany. Po pierwsze ściany nie są z gumy i nie wstawię więcej maszyn, a po drugie zaczynamy cierpieć na brak zaangażowanych pracowników. Tutaj tak. nawet nie potrzeba rozmowy na temat wysoko wykwalifikowanych osób, ale jest to dość siermiężna praca i osoby, które się tym zajmują bardzo szybko się nużą i, i zazwyczaj zmieniają pracę.
0: Wiesz co, ale to trudno sobie wyobrazić, żeby tyle kilogramów wręcz nawet ton przekładały ludzkie ręce.
1: A, ale to jest codzienna praca tych ludzi. Dlatego też ich wydajność z dnia na dzień jest coraz słabsza. Dlatego też w wielu wypadkach. To, co bym zrobił na jednej takiej maszynie, robię na dwóch, dzielę to wszystko. Są zasady organizacji pracy, że pracownicy zajmujący się pakowaniem mniej więcej co dwie godziny się zmieniają, a więc ten, który pakuje, potem nakłada albo przychodzi do innych prac. Ale jakby na to nie patrzeć, wykorzystanie tych maszyn jest dość ograniczone. No dobrze to podsumujmy tak krótko żeby systemy tego rodzaju działały po pierwsze musi być wola ze strony kierownictwa danego zakładu że chce się w tym kierunku rozwijać. Myślę że na ten temat powiedzieliśmy na samym początku że jeżeli rynek dany się rozwija to tym samym y, trzeba pomyśleć jak zoptymalizować tą pracę i ułatwić pracę własnym pracownikom. Bez tego nie odniesiemy sukcesu.
0: Naszym gościem Tadeusz Figorski firma Tadepak. Tadeusz powiedz coś nieco więcej na temat mojej firmy. A
1: zacznę od opakowań. Bo sama nazwa jest powiązana z opakowaniami. W 2000 roku zapytano prezesa drupy, wtedy był to pan Bolca Schoenemann senior, jak widzi przyszłość druku. Jego odpowiedź była na tamte czasy dość ciekawa, mianowicie powiedział tak długo jak będziemy pakować śledzie w gazety, to mamy co robić. Powiedział to jeden z największych producentów maszyn gazetowych. Czasy się jednak zmieniły i dzisiaj śledzie są trochę inaczej pakowane. Niemniej jednak, w dalszym ciągu są pakowane. A pozostawiając tą dyktarykę za sobą, podjąłem decyzję o rozpoczęciu własnej działalności jako firma, aby móc realizować te pomysły, z którymi do tej pory nie było po drodze czy to wspólnikom czy to moim szefom. Dlatego też dzisiaj myślę o doradztwie i kompetentnym rozwiązaniu, kompetentnym rozwiązaniem e, dla produkcji różnego rodzaju opakowań. Bazuję przede wszystkim na mojej wiedzy i doświadczenia z ostatnich nastu albo kilkudziesięciu lat, aby móc powiedzieć jak dane opakowanie zrobić, jakie do tego sprzęty są konieczne, aby nie. Ja, jak najlepiej wykorzystać dane. Park maszynowy już posiadany przez klienta. Nazywam
0: się Mirosław Pawliński. Świat Poligrafii Professional to jest to ma, ten magazyn który właśnie pisze o tego typu tematach a to był podcast numer jeden numer jeden jaki udało nam się nagrać. Uśmiechamy się obaj z Tadeuszem, bo to było niezłe wyzwanie. Zapraszamy was do słuchania kolejnych, ale oczywiście dałamy czasopisma, bo tam nieco więcej o tych rozwiązaniach, o których wspomniał Tadeusz. Wszystkiego dobrego. Oczywiście podzielcie się z nami swoimi opiniami Dziękuję. na ten temat. Dziękujemy ci. Wszystkiego dobrego.